0: Hallo und herzlich Willkommen zum liebe Leben podcast dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es darum, wie du mit dem richtigen Fokus deine Partnerschaft glücklicher gestaltest und dabei wünsche ich dir wie immer ganz ganz viel Spaß. eins vorweg, ich bemühe mich ganz besonders, mich nicht erkältet anzuhören, aber ich glaube, es gelingt mir nicht so ganz. Das heißt, wenn du dich jetzt ein bisschen irritiert fühlst, weil du ein regelmäßiger Podcast-Hörer oder R Hörerin bist, ähm, ich bin ein bisschen erkältet und die Stimme ist halt ein bisschen beschlagen, hilft nichts. Heute ist Podcast-Tag und heute gibt es ähm, eine neue Podcast-Folge und zwar zum Thema Fokus in der Beziehung oder wie du mit dem richtigen Fokus halt deine Beziehung und deine Partnerschaft glücklicher gestaltest. Und Fokus bedeutet, also warum ist das wichtig, Fokus bedeutet, ähm, sich mit der Konzentration und der Aufmerksamkeit eben auf eine bestimmte Sache, das zu lenken, auf ein bestimmtes Ziel zu lenken, also ganz bewusst die Energie, die Gedanken und die Handlungen so auszurichten, um eben erfolgreich zu sein, ein bestimmtes Ziel zu erreichen und, und, und. So, und was ich immer wieder erlebe, oder was ja auch normal ist, ich meine, keiner geht in die Paarberatung und sagt, wir sind super glücklich, ähm, lass uns einen Kaffee trinken gehen, aber das macht ja keinen Sinn. Sondern Paarberatung ist ja dafür da, um auf die Probleme zu schauen, um auf die Krise zu schauen, um das konkret zu beleuchten. Und deswegen ist es wichtig, auch natürlich das Negative in der Beziehung wahrzunehmen und nicht so zu tun, als gäbe es das nicht. Also das habe ich manchmal im Coaching, dass Paare nach einem Scherbenhaufen glauben, sie wären ganz schnell wieder glücklich, weil sie sich nicht erlauben, den Schmerz, wahrzunehmen oder wirklich hinzuschauen, was noch im Argen liegt auf einer Gedankenebene, auf einer Haltungsebene. So und da bin ich manchmal ganz gemein und und, und muss meine Paare da so ein Stück weit wieder rein drücken in den Schmerz, damit sie nicht vorschnell quasi drüber hinweggehen und es vertuschen und wegschieben. Also das ist ja dieses klassische: Wir kehren alle und alles unter einen Teppich und tun so, als wäre alles in Ordnung. Darum soll es hier nicht gehen. Also weder in diesem Podcast noch generell in meiner Arbeit geht es darum, irgendwie Puderzucker auf einen schimmeligen Kuchen zu streuen, sondern es geht wirklich darum dass wir uns anschauen, wo wo sind die Hürden, wo sind die Stolpersteine, wo sind die Schwierigkeiten in der Beziehung. So, nur wenn jetzt jemand sagt, oh, mein Partner ist fremdgegangen und er hat mir nicht die ganze Wahrheit erzählt oder meine Frau ist so unordentlich oder er oder sie hilft mir nie bei den Kindern oder grundsätzlich will ich gern was unternehmen und mein Partner will nur auf dem Sofa hocken so also wenn der fokus dann immer nur bei der anderen person liegt was die falsch macht und was die jetzt ändern sollte und was bitteschön da passieren muss da ist nichts gewonnen also tatsächlich jetzt sich quasi in anderer menschen angelegenheiten rumzudrucksen um den fokus eben nicht bei sich selber anzulegen und sich nicht nicht selber an die Nase zu fassen, das ist auch nicht das, was ich sagen will mit Fokus. So. Sondern es geht wirklich, um Fokus geht es darum, wo sind deine Gedanken, wie ist deine innere Haltung in dieser Beziehung, wie ist deine Ausrichtung in dieser Beziehung. Und wenn die Ausrichtung eben nur auf, das, auf dem liegt, was schlecht läuft, was der Partner falsch macht oder die Partnerin, ähm, nur auf dem Problem, auf, auf der der Problemebene und gar nicht auf der Lösungsebene, damit werdet ihr euch halt immer und immer wieder im Kreis drehen, vor allen Dingen, wenn es beide machen. Wenn die eine Person sagt, naja, aber du müsstest mir halt jetzt endlich mal die Wahrheit sagen und die andere Person sagt, naja, ähm, du müsstest mir halt jetzt endlich mal verzeihen. So, damit ist nichts gewonnen, weil damit drehen sich beide im Kreis und jeder wünscht sich die Veränderung in der anderen Person. Jetzt können wir die Personen foltern, wir können sie abstrafen, wir können sie erpressen, aber das hat ja auch nichts mit einer erfüllenden und lustigen Partnerschaft zu tun, sondern es geht ja wirklich darum, wie kannst du deine Partnerschaft besser gestalten oder Krisen lösen, indem du auch deinen Fokus veränderst. So. Und da geht es jetzt nicht darum, das alles eben wegzuvertuschen, weg sondern es geht wirklich darum, ja, da nervt dich was an deinem Partner, da nervt dich auch vielleicht was an dir selber, da dürfen wir hinschauen und dann aber nach dem Hinschauen überlegen, okay, was machen wir denn jetzt mit den Erkenntnissen, die wir gewonnen haben. Weil tatsächlich erlebe ich halt oft, dass der Fokus dann in der Beziehung immer nur auf dem Negativen liegt und und ähm, er oder sie liebt mich nicht mehr oder oh Gott, war das jetzt schon alles, ich fühle mich wie lebendig begraben, ich fühle mich wie eingesperrt, ich hatte das auch neulich im, im Coaching über den Tod eines Elternteils, dass äh, die Partnerin angefangen hat, ihr komplettes Leben anzuzweifeln und oh, lebe ich überhaupt und was, wenn ich dann auch irgendwie in die Rente komme und dann tot bin, So, also was kann ich denn tun jetzt, um noch Leben zu leben? Und dann ist halt eine Affäre, die fühlt sich so lebendig an und dann ist es auch so wie, wie toll, ah, jetzt fühle ich mich wieder lebendig und jetzt mache ich etwas wirklich aus meinem Leben. Aber ehrlicherweise, über eine Affäre machen wir nichts aus unserem Leben. Sondern eine Affäre ist nur eine Ablenkung, es ist nur, ich saufe mir die langweilige Party schöner mit Alkohol. Es ändert ja nichts wirklich am langweiligen Leben. so Deswegen sage ich immer, eine, ein sexuelles Abenteuer ersetzt kein abenteuerliches Leben. so Und deswegen ist da auch wieder wichtig, wo liegt denn der Fokus, wenn dann der Fokus auf ah, und da fühle ich mich so frei liegt und in meiner Beziehung fühle ich mich so eingesperrt oder so, so, so langweilig oder so vernünftig oder sowas, dann liegt es ganz, ganz oft am Blickwinkel und an den Gedanken, die Menschen denken über sich selbst, über den Partner, die Partnerin, über die Beziehung so und dazu gibt es ja auch schon einige Podcast Folgen, auch die, die Beziehung alleine verbessern. geht es ganz klar um diese drei Gedankenebenen in einer Beziehung. so und wenn eben die Gedankenqualität schlecht ist, dann ist auch die Beziehung schlecht. So, und klar kannst du dir jetzt keine beschissene Beziehung schön denken. Also darum, auch da, das möchte ich nicht tun. Wenn deine Beziehung beschissen ist, schau dahin gesteh dir das ehrlich ein, ähm, aber schau trotzdem auch, ist sie wirklich so beschissen, wie du denkst oder ist es eben so, dass du wirklich einen verzerrten Fokus hast und das erlebe ich halt ganz häufig, dass der Fokus sehr negativ, sehr verzerrt über die Jahre hinweg eben immer schlechter geworden ist und das Gehirn dann halt immer irgendwie mehr und mehr nur glaubt, dass die Beziehung so schlecht ist und das ist normal, okay, weil unser Gehirn muss sich, mit den negativen Sachen beschäftigen. Unser Gehirn wurde dafür designt, sich immer mit Problemen zu beschäftigen und die Nächte lang irgendwie im Gehirn rumzuwälzen. Das Gehirn hat aber nicht so gut gelernt, lösungsfokussiert zu sein und sich quasi proaktiv um die Lösung Los zu kümmern und vor allen Dingen auch proaktiv den Fokus zu verändern. Das Gehirn beißt sich immer an dem Negativen fest und wenn dann einer, ich hatte meinen Kunden, der hat wirklich felsenfest geglaubt, meine Frau liebt mich nicht mehr und dann ist er in der Affäre und dann hat er sich getrennt von ihr. Das ist über einen einzigen Glaubenssatz der in dieser Beziehung übrigens nicht gestimmt hat, weil die Frau war einfach nur mit anderen Sachen beschäftigt und weil der auch Leben passiert ist und am Arbeitsplatz irgendwelche Themen. So, Das heißt, da darfst du halt genauer hinschauen, was denke ich da die ganze Zeit und denke ich eben, mir die Beziehung schlechter oder vertusche ich irgendwelche Wahrheiten, die ich nicht wahrhaben will? Das ist natürlich auch nicht so der, der, der Idealfaktor. So Wir dealen schon mit der Realität. Nur die Realität kannst du jetzt eben ins Schlechte total verzerren oder du kannst sie quasi mit Puderzucker bestreuen. Und beides ist eine Lüge. So, Das heißt, die Beziehung ist, wie sie ist und du willst erstmal auch das sehen, wie die dreckige Realität ist. Also, dass du wirklich so eine Beziehungsbestandsaufnahme machst, eine Inventur, einfach mal schauen, die Beziehung zu beleuchten. So, und jetzt wenn ich so ein Beispiel rauspack, was viele haben, eine Person mag mehr Ordnung und die andere Person der ist es jetzt nicht ganz so wichtig. So, dann kommen halt Gedanken so, boah, meine Partnerin oder mein Partner ist so unordentlich. So, und wenn du diesen Gedanken, und das ist jetzt ein harmloser Gedanke, der ha nicht harmlose ist, er oder sie liebt mich nicht mehr oder ähm, er oder sie ist nicht der oder die Richtige für mich oder diese Beziehung ist äh, wie, wie tot nur vorher oder sowas. Das sind so, das sind schon heftigere Gedanken, die die Beziehung richtig zerstören können. Aber wenn es jetzt um, um so leichtere Sachen geht, geht wie Ordnung oder Hilfe im Haushalt oder sowas, dann ist halt der Gedanke, den du denkst, beispielsweise über deinen Partner, deine Partnerin, etwas, was dein Gehirn halt permanent sich selber wieder bestätigen will. So, das Gehirn will immer Beweise finden. Das Gehirn will immer sagen, siehst habe ich doch recht gehabt. So, er oder sie ist unordentlich. Und schau mal, da liegen schon wieder... Socken auf der Couch. Oder, oh, schau mal, da steht noch immer das Teller vom Mittagessen. Äh, er oder sie räumt nie was in die Spülmaschine und lässt immer alles rumliegen. So, das ist das, was Gehirne tun. Und wenn das passiert, dann erzeugst du dadurch, durch diese Gedanken, ähm, ein Gefühl des Ärgers. Möglicherweise sogar noch verschärft, indem du denkst, er oder sie ist so respektlos und lässt immer alles mir wegräumen. Bin ich hier das Hausmädchen oder der, der Hausdepp oder sowas? Also auch diese negativen Gedanken können dich massiv in den Ärger hineindenken so Und mit dem Selbstcoaching-Modell, ich hoffe, du hast da dich schon mal befasst damit, wenn nicht, halb so wild. Das Selbstcoaching-Modell sagt halt, dass wir Umstände haben im Leben und dass erst unsere Gedanken dazu die Umstände halt bewerten, interpretieren und daraus entstehen die Gefühle, die wir haben. Daraus ziehen wir unsere Handlungen und erzeugen unsere Resultate im Leben. so Und wenn es jetzt eben das Thema mit den Zocken ist, ist der Umstand... Socken liegen auf dem Couchtisch oder auf der Couch oder wo auch immer oder neben dem Couchtisch. tisch wo, Also bei uns liegen die dann da überall. <lacht> so Und dann kann, kommt der Gedanke, boah, schon wieder, jetzt hat er schon wieder die Socken liegen gelassen, bin denn ich hier der Depp und muss ich immer alles hinterherräumen? Also das ist das, was das Gehirn dann tut. So, er oder sie ist so unordentlich oder er oder sie respektiert mich nicht. So Und dann erzeugst du damit ein Gefühl des Ärgers. Und wenn du dann dich sauber ärgerst, dann ist es so, dass du entweder die Socken liegen lässt, aber dich jedes Mal ärgerst, wenn du sie wieder siehst. <lacht> oder du räumst die Socken märtyrermäßig selber in die Waschmaschine äh, mit einem Blick vielleicht dem Partner gegenüber oder mit einer ähm, Genervtheit oder sowas, dass äh, du dann äh, sagst, ja, ich muss hier immer alles machen. Kann sein, dass du ihn oder sie anblarfst, dass du dich zurückziehst, beleidigt bist, was auch immer. Aber das ist dann am Ende, hast du ein Resultat von, ihr seid gestresst, genervt, ähm, ihr habt vielleicht keinen entspannten Abend miteinander und dann resultieren daraus ja wiederum neue Gedanken. so Dann ist der Umstand, dass ihr vielleicht getrennt voneinander ins Bett geht oder sowas und euch nicht gute Nacht sagt. Und dann kommt der Gedanke, der nächste Gedanke, der dann weiter darauf einzahlt, ist dann so ein Gedanke wie, Boah, wenn er oder sie mal endlich aufräumen würde, dann könnten wir uns entspannt am Abend zusammensetzen. Aber immer muss ja ich alles machen und so. Also das ist dann, so geht der Loop. Also ich hoffe, du hast jetzt so ein bisschen, also ich vermute, viele fühlen sich ertappt oder erwischt, weil tatsächlich das ist das, was alle Gehirne tun. Macht meins genauso wie jedes andere Gehirn auch. Mit diesen ne, 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 und die andere Person ist schuld und wer. So, völlig normal. Nur damit erschaffst du halt, wenn du das nicht durchbrichst, erschaffst du dir einen Ewigkeitsloop, der immer und immer wieder Beweise dafür haben will, dass dein Partner, deine Partnerin unordentlich ist, unpünktlich, respektlos, was auch immer du dir da selber halt an Glaubenssätzen zurechtgebastelt hast. Okay, du, Das Gehirn will immer Recht haben und je mehr negative Glaubenssätze du in deinem Gehirn hast, desto mehr wird das Gehirn versuchen, diese negativen Glaubenssätze wieder zu bestätigen und zu beweisen. So, und darunter leidet die Qualität der Beziehung, weil du wirst dich nicht wohlwollend und nährend deinem Partner, deiner Partnerin gegenüber verhalten, vor allen Dingen je mehr negative Gedanken du denkst. So, du wirst dich mehr und mehr zurückziehen, vielleicht eine Liebelei anfangen, weil der ist ja so viel toller oder die andere so... Ähm, das ist halt das, was dann die, die Konsequenzen daraus sind, wenn wir eben unser Gehirn denken lassen, was immer es will und es eben nicht beim Denken beaufsichtigen und beim Denken anleiten und wirklich einen Fokus selber setzen. So, Wenn das Gehirn quasi machen darf, was es will, dann lenkt es den Fokus auf Negatives. Deswegen wird jede Beziehung, die wir nicht aktiv pflegen, von selber schlechter, weil wir diesen, diese Negativitätsverzerrung im Gehirn haben und alle Gehirne sich gerne auf das Negative stürzen. So. Und jetzt können dir verschiedene Sachen helfen. So, Du kannst dir dessen erstmal bewusst werden. Ich meine, dafür gibt es diesen Podcast, um einfach mal zu, zu schauen, okay, wo liegt denn mein Fokus den ganzen Tag? Wo, wie ist denn mein Grundgefühl, wenn ich über diese Beziehung nachdenke? Bin ich mehr in der Lebensfreude, in, in der Dankbarkeit oder bin ich über diese Beziehung mehr im Frust, im in, in Genervtsein, im Ärger? So, über, über die, die Grundgefühle, die du hauptsächlich in dieser Beziehung fühlst, kannst du dir so ein bisschen auf die Schliche kommen, was sind denn die Grundgedanken, die du über deinen Partner, deine Partnerin denkst oder über diese Beziehung. So. Und wenn jetzt der Umstand, die Socken im Wohnzimmer sind, dann kannst du halt auch, anstatt dich darüber zu ärgern, ich meine, ich kenne dieses Beispiel, das ist wirklich eines von meinen Lieblingsbeispielen, weil das bei uns so oft ist. <lacht> weil mein Mann, der setzt sich wirklich auf die Couch und zieht als allererstes seine Socken aus, immer der macht es immer. Und die liegen da halt manchmal länger und manchmal weniger lang. so Und mittlerweile ist es halt so, dass ich total darüber lachen kann, weil ich halt gelernt habe, die Socken anders zu bewerten. so Und die, die Bewertung, weißt du, du musst dich ja nicht ärgern. Du musst nicht denken, ich bin der Hausdepp. Oder immer muss ich was wegräumen. Oder er oder sie ist so respektlos. Sondern du kannst halt einfach denken, okay, also das mit den Socken ist schon ein interessantes Phänomen, warum... Warum? Also mir ist es so schleierhaft und manchmal mache ich es auch und ziehe dann meine Socken aus auf der Couch und, und dann schmeißen wir uns weg vor Lachen, weil dann der Andi dann sagt, ja schau mal du hast die Socken liegen lassen neben der Couch. Also wir machen da mittlerweile schon wie so ein Running Gag draus, weil das ist ein Thema, was sich nicht ändert. In unserer Beziehung. W wird sich nie ändern. Hat sich nicht geändert, als ich gemeckert habe. Und ändert sich jetzt auch nicht, wo wir drüber lachen. Aber seitdem ist es halt lustiger, seitdem wir drüber lachen. Also du kannst natürlich denken, dass er oder sie ein Arsch ist oder unordentlich, chaot oder was auch immer. Du kannst aber auch denken, okay, Menschen sind schon manchmal lustige Wesen, was die alles so tun <lacht> mit ihren Socken. So, also. Das wäre eine Möglichkeit. Du kannst auch versuchen, es neutral zu bewerten. Es muss ja noch nicht mal lustig sein, sondern dass du sagst, okay, jeder hat seine Macken und der eine lässt Socken liegen und bei mir ist es, ich räume immer die Spülmaschine dreimal um, weil ich glaube, ich kann es am allerbesten. So, das ist, das ist halt, jeder hat halt so seine Eigenheiten in so einer Familie und wenn vier Leute da am Start sind, gibt es halt vier verschiedene Eigenheiten von vier verschiedenen Leuten, die nicht böse gemeint sind, die einfach halt da sind. Und anstatt sich drüber zu ärgern, kannst du einfach nur mal akzeptieren, dass das halt so ist, wenn mehrere Menschen zusammenleben, haben nicht alle immer ein gleiches Verständnis von Ordnung, ein gleiches Verständnis von Höflichkeit, Respekt oder was auch immer. So, Also das erstmal wäre eine Möglichkeit, eine, eine andere Bewertung. Also erstmal das Grundgefühl rausfinden, die Grundgedanken dahinter rausfiltern filtern und dann gucken, Okay, kannst du denn den einen oder anderen Gedanken anders denken und den einen oder anderen Umstand anders bewerten. Du musst es wirklich glauben können. Du kannst es dir jetzt nicht mit Affirmationen einreden, von wegen, die Socken auf dem Couchtisch machen mir gar nichts aus. Die Socken auf dem Couchtisch machen mir nichts aus. So, das wird nicht funktionieren. Wenn du dich, wenn du da, da hinschaust und das nervt dich, dann wirst du dir schwer tun, okay? Ich habe gelernt, hinzuschauen, Socken zu sehen und echt sofort zu schmunzeln. Es ist mein Anker, so, ich, früher habe ich mich geärgert und das kann man, muss man nicht, aber es dauert vielleicht ein bisschen, bis du es wirklich glauben kannst, das heißt, ein Gedanken einfach nur vor dir hin zu sagen, affirmationsmäßig, wird nicht funktionieren, wenn du es nicht wirklich glauben kannst, wenn du sagen kannst, okay, jeder hat so seine Pläsierchen, ich auch und damit die anderen auch eher lassen zu können, wie sie sind, anstatt dass sie so sein müssen wie du, ähm, das kann helfen, aber wenn du wirklich felsenfest davon überzeugt bist, er oder sie muss viel ehrlicher sein, als er oder sie ist und du dich da wahnsinnig reinsteigerst, dann wirst du echt immer Stress haben, weil du die andere Person nicht ändern kannst. Und manchmal gelingt es, dass man Umstand ändert, dass mehr Mitarbeit im Haushalt oder eben, dass eine Person wirklich dann immer dran denkt, die Socken wegzuräumen. Das kann ja auch mal erfolgreich sein, das heißt, du darfst natürlich bitten und dir was wünschen und so weiter und es kann auch funktionieren. Nur wenn es halt nicht funktioniert, dann hast du halt die, den Hebel in deinem eigenen Gehirn, indem du einfach eine andere Bewertung ähm, setzt und eben deinen Fokus nicht nur auf das, wie blöd dein Partner ist oder deine Partnerin, sondern dass Menschen halt Menschen sind und dass das ganz normal ist, sich in einer Partnerschaft auch über Dinge zu ärgern und die auch nicht dramatisch sind, also auch den Ärger kannst du vielleicht anders bewerten. indem du sagst ja mal klar, ärgert man sich manchmal, er ärgert sich ja manchmal über mich. So. Dann kannst du den Fokus auch auf andere Dinge lenken. Du kannst wegjunken in deinem Gehirn, dass du sagst, okay, er oder sie ist jetzt nicht gerade super ordentlich, aber er tankt immer das Auto. Oder ähm, ich liebe die Qualitäten, dass er immer so lustig ist. Also mein Mann hat unfassbar viele Qualitäten und natürlich auch Macken, genauso wie ich. So Und wenn wir uns mehr und mehr auf die Qualitäten fokussieren und wirklich immer bewusst mehr und mehr das wahrnehmen was wir an der anderen Person schätzen und lieben, damit fühlen wir uns in dieser Beziehung besser. Wenn wir immer nur das wahrnehmen, was wir an der anderen Person, was uns dann nervt, dann fühlen wir uns schlechter. Und das heißt nicht, dass du die nervigen Sachen nicht, also dass du die ignorierst oder dass du so tust, als wären die nicht da. Die sind schon da. Nur du gibst nicht so viel Zeit, um über nervige Dinge nachzudenken, als über das, was du liebst. Ich habe beispielsweise, mein Mann hat manchmal eine Körperhaltung wie sein Papa. Und sein Papa, wie das halt so ist mit so Schwiegereltern, gell, die findet man mal attraktiver, mal weniger attraktiv und so. Mein Schwiegerpapa war jetzt netter Mensch und ja, wäre jetzt nicht mein Traummann gewesen. So und manchmal schaut mein Mann halt genauso aus wie er oder hat eine Körperhaltung wie er. Und ich, by the way, schaue manchmal aus genau wie meine Mama. Ich finde es echt unglaublich. So. Und das kann ich tatsächlich für mich habe ich das so gelöst, weil das hat mir echt mal Stress bereitet eine Weile, wo ich mir gedacht habe, oh Scheiße, das ist, der wird mehr wie sein Papa. Wobei mein Mann viel von seiner Mama hat und die ist eine totale Frohnatur. So und deswegen lenke ich mir immer dann meinen Fokus auf. Er ist mehr wie seine Mama und wie so eine Frohnatur, als dass ich mich, oh, oh ja, jetzt hat er schon wieder die Haltung von seinem Papa und so. Also ich beiße mich da gedanklich nicht fest, sondern versuche immer wegzuhüpfen und das quasi wie gar nicht groß zu thematisieren in meinem eigenen Gehirn oder groß wahrzunehmen, sondern das versuche ich tatsächlich zu ignorieren, weil das ist eine Körperhaltung, das kann kein Mensch jemals ändern. Und das ist ja nur ein Auslöser für, ah, das kenne ich von woanders her auch. Und ich meine, klar, wir werden unseren Eltern ähnlich, ob wir da Bock drauf haben oder nicht. Und da sind wir alle nicht gefeit davor. Also, das heißt, du kannst den Fokus auch immer verlagern, indem du dir wirklich bewusst auch wieder vornimmst, auf das zu schauen, was du an deinem Partner liebst, an deiner Partnerin. Das ist ja das, was der Gottman mit seiner mit seiner Arbeit auch ganz viel gemacht hat, sich mal an den Beginn der Beziehung zu erinnern und sich zu überlegen, in, in wen habe ich mich da verliebt, was genau hat mich denn so äh, angezogen, was fand ich so toll früher, um das immer wieder aufleben zu lassen. Also das ist ganz, ganz wichtig, auch wenn die Beziehung schon völlig in der Krise ist und du, du denkst, boah, ich kann eigentlich gar keinen guten Gedanken mehr fassen, ich habe auf dem Fragebogen zu meinen Coachings und meinen Paarberatungen steht immer eine Frage, was sind eure drei größten Stärken als Paar? Und da schreiben manche Menschen rein, ich weiß gerade keine. Und da denke ich mir, okay, entweder die Beziehung ist wirklich beschissen oder sie geben sich keine Mühe, um das Positive aus der Beziehung auch wirklich rauszuarbeiten. Das habe ich oft, wenn jemand betrogen worden ist, die Person ist dann so in ihrem Schmerz und suhlt sich da drin, dass sie eben die positiven Sachen aus der Beziehung nicht mehr sehen kann und die Beziehung dann nur noch scheiße ist quasi. Und das ist eine Verzerrung, das ist nicht entspricht nicht der Realität dieser Beziehung. So deswegen ist es halt eine äh, Übungssache und es ist auch ein Stück weit, man muss es schon auch tun wollen. Man muss sich schon selber ein bisschen in den Hintern treten und sagen, ich lenke mein Gehirn auch immer wieder bewusst auf positive Aspekte in meiner Partnerschaft und, und meines Partners oder meiner Partnerin, weil das kostet mehr Energie. Das Gehirn ist viel zu faul, das will das nicht von selber tun. Also das heißt, wir müssen es wirklich treten. Und das, da sind viele Menschen tatsächlich zu bequem. Und dann wundern sie sich, dass ihre Beziehungen den Bach runtergehen. So, das heißt, dem Gehirn fällt es halt von Natur aus leichter, Probleme zu erkennen, es will unser Überleben sichern, es, dem Gehirn ist scheißegal, ob du glücklich bist oder nicht. So, Es will halt nur Stress vermeiden, dem Säbelzahntiger entkommen und und und. So, und es ist fürs Gehirn nicht selbstverständlich, natürlich oder einfach, sich bewusst mit dem Fokus und mit der Energie auf eben die Dinge zu richten, auf die, die du haben willst. Also auf das Positive sozusagen. So, weil das positive halt keine Gefahr also was der, der Bärenstrauch in, in, in der Steinzeit der war schon auch wichtig aber der Säbelzahntiger war natürlich viel bedrohlicher und wenn man jetzt mal die eine oder andere Beere also nicht giftige Beeren nicht gegessen hat, da ist der, der Steinzeitmensch nicht tot umgefallen, wenn der Säbelzahntiger aber des Weges kam, dann was, war halt Gefahrenverzug. So Das ist es, so, wie das Gehirn halt einfach designt ist, weil das Gehirn wurde nicht für diese moderne Welt gebaut, sondern es wurde erstmal dafür gebaut, vor keine Ahnung wie viel Hunderttausenden von Jahren und Tausenden von Jahren, ähm, um zu überleben daher ist es auch erstmal mühevoll, fühlt sich komisch an, fühlt sich vielleicht sogar falsch an, wenn du anfängst, einen eher negativ geprägten Fokus umzulenken und dich auf die Stärken deines Partners, deiner Partnerin zu konzentrieren und der Beziehung. Und es passiert im Idealfall schriftlich, weil du schriftlich dich viel besser an den Gedanken wirklich auch entlang hangeln kannst und sie festhalten kannst, als wenn du sie nur gedanklich positiv denkst, weil die sind dann sehr flüchtig und verpuffen und es negativ wenn es eben sehr stark ausgeprägt ist, wird immer die Oberhand gewinnen. So, das heißt, du musst hier wirklich aktiv gegensteuern, was nicht über Nacht passiert, was auch wirklich anstrengend ist, aber sich tatsächlich auszahlt. Und zwar, weil du dich besser fühlst in dieser Beziehung. Damit diskutierst du nicht das Verhalten deines Partners weg oder sowas, aber du fühlst dich besser, weil du weißt, okay, ich bin in dieser Beziehung mit einer Person, die ist 50-50, 50%, -50, 50 cool, 50% uncool und ich sehe viel öfter und viel mehr die 50 Prozent, die cool sind, weil damit macht dir deine Beziehung mehr Spaß. So und damit veränderst du aber auch dein Verhalten in deiner Beziehung und gibst mehr Positives in die Beziehung hinein ähm, und verhältst dich auch positiver. So also damit gestaltest du deine gesamte Beziehung besser so, und die Qualität. Also die Gedanken, die du denkst, steuern deine Gefühle, deine Gefühle steuern deine Handlungen und damit erzielst du halt die Re Resultate in deinem Leben. Sondern wenn du den Fokus jetzt bewusst wählst, der dir gut tut oder der auch euch als Paar gut tut. Wir hatten das neulich und ich habe, ich bereite mich gerade vor für den Workshop am Samstag im Membership und da hatte ich neulich eben eine Situation oder neulich letztes Jahr, wo ich mit meinem Mann in den Bergen war und manchmal ist es ja so, ich, wir arbeiten ja auch zusammen und, und er arbeitet ja auch hier im, im Business mit und wir sind Businesspartner so und manchmal ist es so, dass wir sagen, wow und die Homepage und da ist noch irgendwas und da, schauen wir und da bei den Newslettern, da müssen wir noch aufräumen, das haben wir noch nicht geschafft und dass wir uns halt nur auf das Negative konzentrieren oder was noch nicht erledigt ist oder was noch zu tun ist und neulich waren wir mal in den und dann haben wir uns wirklich auf das konzentriert oder nur darüber gesprochen, was wir schon geschafft haben, wie wir die letzten zehn Jahre, wie weit wir gekommen sind und was schon gutes alles läuft, auch im Business, in der, in der Familie, in der Beziehung. So, und das, war, das hat sich so gut angefühlt und es ist, sich dahingehend zu trainieren, dass man das bewusst immer öfter tut, quasi die Erfolge zu sehen, die Erfolge anzuerkennen und sie bewusst auch rauszustellen, damit das Gehirn sie wahrnimmt, weil das Gehirn vergisst sie gerne. Okay, Gehirn merkt sich Negatives total gerne und vergisst Positives total schnell. So, und deswegen ist es wirklich, wirklich wichtig, sich da selber umzuprogrammieren, um eben auch eine lustige, positive, lebendige Partnerschaft zu gestalten, weil 50% davon liegt halt bei der Einzelperson sozusagen. Oder wie gesagt, du, du hast zu 100% die Verantwortung für deinen dein Zeug im Gehirn so, das heißt dein Fokus ist zu 100% dein Zirkus und deine Affen und der Fokus deiner Partnerin oder deines Partners ist halt deren Zirkus und deren Affen. Und wenn jetzt beide sich Mühe geben und das ist das, was wir wirklich viel tun, dass wir uns sehr viel Mühe geben, das Positive rauszukristallisieren, immer auch über das zu reden, was aus einer Krise gutes erwachsen ist, was wir gelernt haben, so dass wir uns eben nicht im Selbstmitleid rumsuhlen, zumindest nicht zu lange. <lacht> ich kann das auch ganz gut. Ähm und damit haben wir halt eine sehr positive Beziehung gestaltet. So, und das ist etwas, was du wirklich selber in der Hand hast. Klar, wenn du jetzt mit einem miese Peter verheiratet bist oder Peterin <lacht> und er oder sie immer nur schlecht gelaunt ist, total nörgelig und, und so und gar nichts da zu machen ist, auch nicht mit deiner besten Laune, die du haben kannst, mai, dann ist es halt so. Dann hast halt leider da jetzt jemanden an deiner Seite, der oder die halt gerne miese Petrik ist. Jetzt kannst immer noch überlegen, ob du die Beziehung halt trotzdem auf, auf, aus einer anderen Perspektive siehst. Das ist also mein Schwiegerpapa, der war aus meiner Perspektive auf, häufig miesepetrig. So, er hat aber die Schwiegermama total geliebt und wirklich auf Händen getragen so, aber war halt ein miesepeter. Und meine Schwiegermama, die hat immer alles weggelacht. Also die ist wirklich so eine Frohnatur und die hat den einfach so genommen und akzeptiert, wie er ist und hat ihn so geliebt, wie er ist. So Und seit er gestorben ist, fehlt ihr auch ganz massiv was. so Das heißt, nur weil du jetzt mit jemandem verheiratet bist, der oder die jetzt keine Podcasts hört oder nicht so lustig ist oder was auch immer, heißt es nicht, dass du dich von der Person trennen musst oder dass da keine Möglichkeit gibt, dass du dich dennoch in dieser Beziehung wohlfühlst. Okay, es liegt an deiner Perspektive und wie du diese Beziehung betrachtest. Jetzt kannst du deinen Fokus nicht nur innerhalb deiner Beziehung verändern, sondern auch außerhalb und einen positiven Fokus kultivieren. Und ähm, das ist eben auch das, worum es ganz viel in dem Workshop geht am Samstag, dass tatsächlich das gesamte Leben kannst du als einen Gewinn sehen. Also du kannst alles, was bisher passiert ist, kannst du immer unter der, ähm, unter der perspektive beleuchten was habe ich daraus gezogen was habe ich dadurch gelernt was, wie bin ich dadurch vorwärts gekommen auch wenn es schmerzhaft war auch wenn es eine krise war auch wenn es beschissen war so. also man kann natürlich aus allem was im leben passiert ohne es jetzt wie, wie gesagt mit puderzucker zu bestäuben und so eine toxische positivität zu betreiben dass das leben ist doch nur schön und alles ist doch toll so man muss es genießen sondern sagen auch die schlimmen aspekte sind für was gut auch die schlimmen aspekte für führen irgendwo hin und bilden eine Persönlichkeit aus, die du halt heute bist. So und den, den Fokus außerhalb der Beziehung ist halt generell einen lösungsorientierten Fokus zu haben oder eben einen andere Menschen in einem wohlwollenden Licht zu betrachten oder ich habe neulich auf eine Instagram Frage, wo eine Frau gefragt hat, wir haben den Respekt verloren, was kann ich tun? So, das hat, also Respekt verliert man nicht. Der, der ist nicht entweder da oder weg oder geht plötzlich verloren, sondern Respekt ist etwas, was ich in mir kultivieren kann, in mir als Person kultivieren kann, dass ich respektvoll sein möchte. Und zwar meinem Partner, meiner Partnerin gegenüber, meinen Kindern gegenüber, meinen Eltern gegenüber, aber auch anderen Menschen da draußen. Vielleicht jetzt nicht im Straßenverkehr oder so, aber letzten Endes äh, liegt es an, an dir selber, wie du da draußen in der Welt antanzen möchtest und wie du die Welt betrachtest und interpretierst und wenn in der Welt nur noch Idioten und Deppen rum sind, weil man sich halt permanent auf Social Media irgendwie nur noch ans Hirn langt, ist es ein Fokus oder du kannst sagen, okay, ja, Menschenkinder und, oh Gott, die spielen auf Social Media und sie sind meistens nicht gerade im Vollbesitz ihrer größten geistigen Kräfte, wenn sie da ihre Ergüsse ins Internet blasen und irgendwas kommentieren. So, ähm, man kann es auch aus einer menschlichen Perspektive sehen und sagen, okay, das sind halt Menschen. Und wenn du auch im Freundeskreis sagst, boah, die Person ist immer unpünktlich und die will nie spontan irgendwie und mit der kann man irgendwie nichts anfangen oder die meldet sich nie oder was auch immer bei dir auch eben um, Einfeld los ist, kannst du trotzdem auch deinen Fokus immer wieder dahin lenken, warum du diese Person magst und warum du mit der gerne befreundet bist und dann halt die Dinge machen, für die die Person halt taugt. Und vielleicht sie nicht, dann nicht anzurufen, wenn du weißt, die nicht spontane Person wird spontan nicht Zeit haben. Da rufst du dann halt eher die spontane Person an. So, Also das ist das, wie du dein Leben generell, nicht nur in deiner Beziehung, sondern auch generell im Leben, viel positiver gestalten kannst, indem du einfach viel entspannter auf Menschen blickst, indem du viel entspannter auch auf dich selber blickst und trotzdem deinem Gehirn nicht immer eben den negativen Scheiß durchgehen lässt. Und dann denkst du halt nicht ständig irgendwie, oh, die Menschen sind so doof oder der oder die ist so langweilig oder eben nicht so, wie ich sie haben will, <lacht> sondern besinnst dich halt auf die Qualitäten von den Menschen in deinem Umfeld und warum du mit diesen Menschen halt zu tun haben willst und warum du mit diesen Menschen in Beziehungen bist, welche Art von Beziehung auch immer das sein mag. Und anstatt zu nörgeln und zu meckern und zu jammern und dich eben im Selbstmitleid zuholen oder im Nin-Modus aufzuhalten, kannst du halt auch Konsequenzen setzen oder Konsequenzen ziehen und Grenzen setzen, so rum heißt es. Und auch wenn du sagst, es ist ein indiskutables Verhalten oder eine Person schreit dich an, ähm, dass du sagst, okay, immer wenn du die Stimme erhebst, verlasse ich den Raum, weil ich möchte nicht in einer Beziehung angeschrien werden und deswegen werde ich das ist halt auch anstrengender und braucht vielleicht ein bisschen mehr Hirnschmalz, als nur rumzunörgeln, aber du kannst dir immer wieder überlegen wenn ein Verhalten einer anderen Person eine Grenze überschreitet oder für dich indiskutabel ist, was kann ich tun, wenn diese Person dieses Verhalten zeigt, anstatt zu sagen, ich habe dir jetzt schon tausendmal gesagt, du sollst mich nicht anschreien, das wird nicht funktionieren, sondern tatsächlich zu sagen, okay, sobald du schreist, ist die Diskussion oder ist das Gespräch für mich beendet, wir können gerne dann in einer halben Stunde nochmal weitersprechen, wenn du wieder runtergekommen bist, aber anschreien kommt für mich nicht in Frage. Das sind Dinge, die du wirklich aktiv tun kannst, wenn du eben auch ein Verhalten auf ein Verhalten triffst, was du sagst, es geht nicht. Es so, ist aber immer nur das, was du tun kannst. Du kriegst es nicht über die andere Person hin. Auch das Thema Ehrlichkeit. Aber ich muss doch von meinem Partner erwarten können, dass er oder sie ehrlich ist. Wie willst du das hinkriegen? Du kriegst es nicht hin. Es geht nicht. so. Das heißt, du kannst immer nur schauen, wie ehrlich möchte ich sein und wie ehrlich bin ich selber mir selber gegenüber und wie ehrlich bin ich in dieser Beziehung und da vielleicht auch mal, sich selber gegenüber ehrlich zu sein, <lacht> wird nicht schaden. Aber was die anderen Personen tun oder nicht tun, das ist halt nichts, was du eben rausprügeln oder eben rausfoltern kannst. So, das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen wirklich zu sagen, anstatt, ähm, ah, du bist zu unflexibel und hockst immer am Sofa, ähm, nie kann ich was mit dir unternehmen und du solltest mal was auch immer, kannst du sagen, du Schätzelein, das ist mir zwar, aber ich rufe jetzt die Susi an, die geht mit mir bestimmt eintrinken und das kannst fünfmal machen, vielleicht sagt dein Partner irgendwann, nur oh cool cool, dass die Susi das übernimmt oder der sagt, oh, jetzt will ich aber auch mal mitkommen oder so. Ähm, das sind halt Sachen, das ist das, was du tun kannst. Du kannst aber niemanden zwingen, sich zu, ver zu verhalten, wie du das gerne hättest. so Und wenn du jetzt aufhörst zu nörgeln, wenn du anfängst, den Fokus bewusst zu setzen, wenn du Verantwortung übernimmst, tatsächlich für deine Gedanken, deine Gefühle, deine Handlungen und damit deine Resultate in deiner Beziehung, dann ist es eine total coole Sache, weil du wirst merken, okay, du bist selbstwirksam, du kannst etwas tun. Es ist beziehungsunabhängig, weil du auch mit anderen Menschen, und klar gibt es Menschen, mit denen es irgendwie einfacher, eine lustige Beziehung zu führen, und mit anderen ist nicht so einfach, aber unabhängig von den Menschen, mit denen du in Beziehung bist, hast du immer Handlungsspielraum und Möglichkeiten. So. Und das zu, zu üben und zu trainieren, das ist nicht leicht, das geht auch nicht über Nacht, und deswegen habe ich tatsächlich auch das Membership so gestaltet, dass es so kostengünstig ist, dass Menschen auch langfristig dabei bleiben können und langfristig eben ihren Fokus verändern können und ihre Gedanken lenken können. Ich habe Ende März ähm, nochmal eine coole Aktion fürs Membership, wo es auch mal die Möglichkeit gibt, ohne Aufnahmegebühr hinzuzukommen. Also da kannst du mal die Augen und Ohren offen halten oder dich bestenfalls in meinen Liebeletter eintragen, weil dann bekommst du hier alle Infos, ähm, wenn es soweit ist. So, und wenn du jetzt noch länger dranbleiben möchtest, dann und wenn dich das Membership interessiert, dann kannst du jetzt noch länger dranbleiben. Ansonsten kannst du jetzt wegschalten, weil ich werde jetzt noch ein paar Sachen ähm, sagen, worum geht's denn im Membership? Weil ich habe das Gefühl, oder viele sagen ja, ich verstehe immer nicht so ganz, was ist denn das Membership und wofür ist es gut und, und so. Und die Infos gibt es jetzt. Also, das LLP, liebe, lieben Premium Membership, ist eine Plattform erstmal, eine, eine Online-Plattform, wo es viele Kurse gibt, ähm, Coaching-Calls und, und, und. Du kannst es dir vorstellen wie so ein Fitnessstudio. Im Fitnessstudio kannst du zum Aerobic gehen, du kannst Geräteturnen machen, du kannst dich aber selber auf dem Boden hinhocken und irgendwelche Stretching-Übungen machen. Du kannst ähm, noch Energy-Drinks dazu buchen. Oder eben nicht. so Und in meinem Membership ist es so, dass ich, die die meine Mitglieder oder wir, wir sind ja drei Coaches oder vier Coaches aktuell mit der Katharina, die auch mit mir schon zusammen Workshops gehalten hat. so Wir unterstützen die Mitglieder halt bei all ihren Themen rund um Beziehung, aber auch darüber hinaus, auch ähm, zu beruflichen Geschichten, Persönlichkeitsentwicklung und, und, und. So, da geht es darum, wirklich Gedanken bewusst zu denken, Fokus bewusst zu lenken, Gefühle aus, also zu lernen, Gefühle zu fühlen, anstatt sie immer nur zu unterdrücken oder auszuagieren. So, das ist so dieses, das Grundthema des Memberships. Also wie kannst du dich weiterentwickeln, sodass du ein cooles Leben hast, dass du eine coole Beziehung hast und auch die Krisen in deiner Beziehung gut wuppen kannst. Dafür ähm, bereiten wir die Mitglieder vor. Und nicht nur vor, sondern natürlich auch, wenn die Krise schon passiert ist, wir begleiten auch die Leute durch ihre Krisen. Nicht jeder im Membership hat eine Krise, nicht jeder hat eine Partnerschaft. So, ähm, Das sind wirklich verschiedenste Menschen, die da zusammenkommen, aber alle haben eins gemeinsam, dass sie halt meine Sicht auf Beziehung cool finden, dass sie an die Grenzen der Monogamie gestoßen sind und dass sie regelmäßig etwas tun wollen, um vorwärts zu kommen. So, das ist wie, wenn du regelmäßig ins Fitnessstudio gehst, um eben deine Muckis zu stehlen oder abzunehmen oder was auch immer. So, es gibt zwei Live-Coaching-Calls die Woche, wo jeder live dabei sein kann, aber nicht muss, weil es dazu auch Aufzeichnungen gibt. Also es sind alle Aufzeichnungen stehen zur Verfügung. Ähm, in den Calls können die Menschen vorab Fragen reinschreiben, die ich anonym beantworte. Oder wir, wir coachen die Leute in den Calls, dann halt nicht anonym. Also klar, man muss die Kamera nicht einschalten, aber schöner ist es. Ähm, es gibt jeden Monat einen vertiefenden Workshop, jetzt am Samstag eben zum Thema ähm, des Gap und Gain-Calls. Konzept, Wie du eben glücklicher dein Leben gestaltest, indem du den Fokus anders legst. So im Membership-Bereich gibt es äh, Workbooks, die ganzen Kurse, Back to La, Fremdverliebt, äh, Waps natürlich alles. Ähm, du kannst dir dort das rauspicken, was für dich und deine Beziehung gerade am sinnvollsten ist und dich weiterbringt. In all meinen Coaching-Paketen ist zum Beispiel 30 Tage Membership mit enthalten, damit ich den Leuten auch nach einem Coaching mitgeben kann, schau mal, der Workshop passt jetzt für dich ganz gut oder schau mal in dem Kurs noch ein bisschen rein, da kriegst du noch vertiefende Materialien oder mach mal die Frühlingsgefühle-Challenge, die tut dir und deiner Beziehung gerade richtig gut. Also das ist das, was ich im Membership, was es dort gibt. Also mega, mega viele Tools, mega viele Möglichkeiten, Vernetzung, das ist das, was ich im Einzelcoaching gar nicht leisten kann, dass die Menschen sehen, ah, den anderen geht es an genauso wie mir oder die haben andere ähnliche Gedanken oder andere Gedanken oder andere Fragen, die mich aber total äh, interessieren und ah, auf die wäre ich noch nie gekommen. Also auch das ist natürlich im Membership, es ist kein Einzelprogramm, sondern es ist ein Gruppenprogramm, was mega viele Vorteile hat. Weil zu wissen, dass man mit dem ganzen Scheiß nicht alleine ist und dass man in der kleinen Facebook-Gruppe dann auch mal die anderen fragen kann oder ich äh, mache regelmäßig so Calls, wo sich Unterstützerteams teams zusammenfinden, wo dann eben eine betrogene Person mit einer fremdgehenden Person, die eben nicht in der eigenen Partnerschaft äh, ist, äh, reden kann und man die Perspektive wechseln kann aus einer etwas entfernteren Sicht und nicht immer nur mit dem Partner oder mit der Partnerin diskutieren muss, sondern tatsächlich auch andere Menschen, die vielleicht auch schon ein Stück weiter sind, die schon ein Stück weiter aus der Krise raus sind. So, Das ist halt das, was, was das Gruppensystem so, so sympathisch macht oder auch so wertvoll macht, weil es eben nicht nur die eigene Suppe ist, in der man drin, drin schwimmt, sondern weil es tatsächlich auch weit den Horizont aufmacht über die anderen Mitglieder und auch über die verschiedenen Coaches, weil auch jeder von uns hat unterschiedliche Art eine unterschiedliche Art zu coachen, Fragen zu beantworten und, und, und auch da, das ist total wertvoll, weil es halt eben auch so den Horizont stark erweitert. So, also wenn du dauerhaft Bock hast, an deiner Beziehung was zu verändern, auch kostengünstig, auch eben was nicht so intensiv ist wie Einzelcoaching oder Paarberatung, sondern wo du halt schon viel selber machen musst, klar, das ist ein Personal Training, ist was anderes, als wenn du alleine im Fitnessstudio trainierst und das ist halt das Membership, ist, du trainierst alleine quasi mit unserer Anleitung und 1 zu eins Coaching oder Paarberatung ist halt das Personal Training, wo, wo jeder dir dann deinen eigenen, ähm, keine Ahnung, Ernährungsplan erstellt und wie genau du dich wann wo bewegen musst, so das ist das, was halt Personal Training leisten kann und Einzelcoaching leisten kann. Und das Membership ist aber deswegen nicht besser schlechter, sondern es ist einfach nur ein anderes Format. Also, wenn du dich ähm, anmelden möchtest, wie gesagt, Ende März mache ich eine größere Aktion. Du wirst es mitbekommen, wenn du meinen Podcast verfolgst. Du wirst es mitbekommen, wenn du den Liebeletter abonniert hast oder wenn du auf Instagram bist. So, und das war es jetzt für mich, für, für dich, von mir, für heute. Und ich wünsche dir alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Pfiat ciao ciao. Ja, wenn du jetzt nicht genau weißt, wo findest du das alles? Du findest alle Informationen auch zum Membership, zum Coaching, alle Preise. Du findest wirklich alles auf meiner Homepage www.melanie-mittermeier.de Dort findest du auch gleich auf der Startseite die Möglichkeit, dich für den Liebeletter einzutragen, wo du eben immer Infos bekommst, Aktionen mitbekommst, aber auch eben wöchentliche Impulse, um dein Gehirn immer wieder in den richtigen Fokus zu rücken. So, also es lohnt sich in jedem Fall, äh, den, auf auf meiner Webseite vorbeizuschauen, den Liebeletter zu abonnieren und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao.